0: Если Kanye West так хорош, то где Kanye East? Просто same energy. Absolutely mad lead he did it. Good Vibrations, гениальная песня. <laughs> Может быть, Jack Black. <laughs> Сядьте вечером, возьмите пивка, поиграйте в Готовай City, прокатитесь по ночному Майами. Бум-бум-бум-бум-бум. Перерва,
1: Перерва говорит. Всем привет, с вами подкаст Перерва. Раз в неделю мы собираемся с моими дорогими друзьями. Кириллом Марченко и Семеном Егоровским, чтобы поболтать про три какие-то случайных альбома. Сегодня наш выбор пал на Pat Sounds, The Beach Boys, God You Black Emperor, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven и небезызвестный Kanye West со своим альбомом 2010 -го года My Beautiful Dark Twisted Fantasy. И начнем мы с животных звуков, пляжных
0: мальчиков. Ее пляжные мальчики. Ой, я даже не знаю, что про них говорить, если честно. Потому что, блин, вот если взглянуть на ретроспективу вообще 60-х, там все очень похоже, как по мне. Все очень близко друг к другу, особенно вот в, в этой нише условного рок-н-ролла и серф-рока. Оно все такое... Ну, друг на друга похоже, реально. И... Ну, можно, конечно, этот альбом выделить. Говорят, что там ребята уже отошли на этом альбоме от классического своего стеров-рока. И больше и барокко-попа в нем начинается. В принципе, да, так и есть. То есть, как бы, там уже аранжировки стали намного интересней, и... В принципе, весь альбом, по сути, записал Уилсон. Э, ну, сочинил, как минимум. Записал-то он как бы его... Вообще он его не записывал. Его записывали сессионные музыканты, которые известная, так сказать, сессионная группа Racking Крю И плюс еще оркестр. Эта группа, она вообще записала кучу всяких альбомов. К примеру... Да, тот, тот же самый Strangers and the Night синаторы, они, они записали. Они записывали для тех же Beach Boys много альбомов, для The Birds, для Zero Net Be My Baby, вот эта вот известная тема, и так далее. То есть очень много всего. вот Вообще тогда было очень популярно э, записывать, ну... Именно индустрия сессионных музыкантов, если так можно выразиться, она была очень популярна в то время.
1: Да, потому что я смотрел, типа, это легендарный альбом у них, и он какой-то одиннадцатый. То есть да. не то, что группа не может сделать там легендарный альбом одиннадцатым, но они там сколько там, по два там, альбома в год выкидывают. То есть это просто такая индустриальная машина по производству рекламных джинглов.
0: Ну да, потому что существовали как бы вот такие как раз... Э, сессионные музыканты, которые просто приходили и за один день записывали весь альбом одним дублем, грубо говоря, и поэтому почему бы и нет, почему бы не выпустить в таком случае как бы два-три альбома за год, если даже играть их не нужно, по сути. И самое забавное вообще, что опять же, этот альбом э, выпущен по-моему в, в один год с э, э, Сержантом Пеппером Битлов. то есть как бы все упирается опять в Битлов. в их... Самый такой... Ну, не самый, наверное, но в один из ключевых альбомов группы. И вообще очень много людей знакомы ну, с Битлсами на совсем в, од в один
2: год, Кирюш. Он, наоборот... Ну, ты правильно все подвёл. Типа, скорее, там, прикол в том, что он стал огромным вдохновителем Пейпера. Ну да. Типа, насколько я помню, Маккартне рассказывал, что, мол, он вообще... Настолько заслушал его до дыры, настолько заиграл его для Леннона, что он невольно стал источником вдохновения для Сержанта Пеппера.
0: Да.
1: Я вот на самом деле мне тяжело дался этот альбом. То есть, понятно, там есть э, всякий поп, типа как вот Would it be nice", да? то есть, все просто и понятно. Какая-нибудь там Sloop, B", или еще что-то, но в остальном. Для меня весь альбом ощущение, как будто этот просто вот вокал Уилсона с тоннами Ривера, и вот он просто вот просто вот эти вот хоры, вот этих мальчиков-парикмахеров.
0: Ну, на самом деле, этот альбом очень личный. То есть там э, Уилсон очень много писал нелегких текстов, так сказать. Опять же, тоже слуг Джон Би, там прям вообще грустненько все по тексту. Ну, в целом оно, конечно, да, также про любовь, также про девчонок и там про что-то еще, но уже чувствуется какой-то переход вот к этой альтернативной действительности, типа рока, гранжи и всего, что там дальше будет, ну, через 30 лет, условно, 20-30 лет. Но реально, кстати, достаточно мрачненько по текстам при том, что аранжировки такие добрые и легкие и типа какие-то там банки Хока-Кола они записывали, какие-то духовые, клавесины, вибрафоны, но очень все так как-то двойственно в этом плане.
1: Да, и в этом плане, то есть я смотрю, пишут то, что альбом там совмещает себе элементы там попа, джаза, экзотики, авангардной музыки, и то есть дальше это все как бы вот он один из прото-альбомов там Прогрессив попа, психоделического попа, арт-рока. Я что-то сижу и слушаю этого, этого, этого джинглы, который играет там, в рекламе, там, какой-нибудь там коко в 60-х. Я понимаю, что, как бы, может быть, это такой типа, прием, за которым это скрыто. То есть, вот у нас, типа, есть, то есть. Опять же, он же рассказывал то, что он там принял ЛСД, и ему показалось, что он увидел Бога. Классная история. Может быть, она как-то и отразилась на текстах, но я как-то вот все это не прощутил. Какую-то всю типа, психоделию, как он там
0: объяснял, типа стена звука, все это как-то прошло мимо меня. Ну да, потому что оно все. Вот вся музыка тех времен, она похожа. Там везде были эксперименты с кислотой и какие-то вот такие. Кажется, что это все новаторство, но это все какое-то одинаковое у всех новаторство, не знаю, как по мне. Он даже тексты, по сути, сам написать не мог, то есть он познакомился с поэтом Тони Эшером специально, который как бы, ну, он ему показывал свои тексты изначально, и потом Эшер их правил, и, грубо говоря, типа, главную тему для текста всегда задавал Брайан, а я находил нужные слова, я просто был его переводчиком, вот что он говорил об этом, вот, то есть как бы... Ну, это, кстати, часто тогда было, и вообще в целом это часто. То есть тот же вокалист Эл Болл, допустим, он приходил в свое время к... к Питеру Гебрилу за советами по написанию текстов, и это очень в Америке и в Англии очень популярная тема. Там всегда текст стоит, ну, это, в принципе, как и в русской на самом деле рок-музыке, он стоит особняком. То есть, но, но если у нас важнее только текст, во всяком случае, был, сейчас уже по-другому, то там как бы и музыке, и тексту уделяется одинаково много внимания.
1: А почему он все таки Pat Sounds? Когда а, там такие, знаешь, экзистенциальные вопросы там о любви, взрослении, жизни?
0: Да, пацаны на самом деле просто сходили в зоопарк и сфоткались с козами. <с все. И, и из этого как бы получилось. До этого альбом как-то по-другому назывался. И плюс э, это же переводится не только как звуки животных домашних, а еще как любимые звуки. То есть, типа, как, этот альбом это вот как квинтессенция любимых звуков Уилсона, можно сказать. Все, все, что он приобрел за 11, за 10 альбомов предыдущих с... Э, Бич бойс, он как бы просто воплотил. Тем более, к тому же, он к тому времени уже перестал даже ездить с гастролями с ними. То есть, он просто сидел и писал альбом, пока ребята выступали.
1: А, то есть, это было норм... Ну, они же, получается, были таким, как бойс Band'ом, то есть, каждый из них пел, и поэтому то, что Уилсон не ездил с ними, это было ок, да?
0: Ну, он был как продюсер такой, условно. Ничего.
1: был прикол. Такие дела. Очень странный альбом. Я вот для меня просто вот реально какая-то вот стена. Я, например, слышу, как вот альбом, который мы разбирали в прошлый раз, например, Animal Collective, uh, Mary Post-Powellin, я постоянно читал про то, что Панд uh, Бир он вдохновлялся, собственно, Брайаном Уилсоном и его творчеством. И теперь, например, слушая его сольные работы или его работу в Animal Collective, я действительно слышу, что он взял примерно ту же самую вот эту вот эстетику, вот это вот наслаивание вот этого вот голоса, но как-то переработал по-своему в такой вот инди-психоделичный вайб. Но mm -hmm. вот слушай, вот обычно как бывало, то есть я слушал какие-то группы, и они говорят, мы вдохновлялись в Underground. Я послушал эти группы, потом в Underground, и я такой, круто. И тут такие, мы вдохновлялись, Beach Boys, с Pet Sounds, я послушал Pet Sounds, и я как будто ничего для
2: себя не получил. Блин, да, на самом деле круто, что ты про это сказал Потому что, слушая альбом, я заметил, что на песнях That's Not Me и Don't Talk Я прям чувствую какой-то вот вайп, анимал, коллектив Такое ощущение, что эти песни, в принципе, могли бы вот точно в таком же виде исполнить И они сейчас
1: Ну просто да, нужно просто их как будто ковернуть можно Это знаешь, это вот
2: была как та ситуация, когда ты послушал джаз у Queen кажется нет или не джаз uh, новости мира где get down get love и ага. сказал что типа эту песню мог бы написать джек да и вот джек uh, Уайт надо уточнить <гарактер>
1: может быть джек блэк может быть джек блэк
2: да вот у меня с That's Not Me и Don't Talk, как бы были точно такие же ощущения, только про Animal коллектив.
1: Я просто как-то вот среди всех альбомов, которые, например, мы послушали, там разные там, положительные, некоторые там местами там, отрицательные, но в общем как бы идут какие-то эмоции. Здесь это вот, вот как будто вот я вот уже проводил все это параллель с рекламными джинглами, но это вот реально как будто вот
0: посмотрел сборник там рекламной музыки 60-х. Ну, это просто альбом какой-то, вот, ну, какой-то, да. непонятно То есть,
1: я думаю, поставлю себе галочку, да, о том, что, да, я с ним ознакомился, но,
0: например, слушать, что там дальше у Бич бойс вообще не возникает никакого желания Вот я хочу сказать, что вообще, сл следующий альбом мне больше понравился, как бы, Good Vibrations, гениальная песня
2: И, Ой, ну... да ну ладно тебе, песня как Блин. песня
0: да очень клевая песня для для тех годов и сейчас и вообще ну типа да это классическая ну такая бум 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 но блин она так клёво сделана что плюс как бы готовая сити и все дела меня это все ностальгически так умиляет
1: ну в этом плане тут такая же вечная это wouldnt it be nice она прям вот солнечный день на радио вот то что ну, нужно да. ну вот я вот смотрю на свой плейлист, у меня там стоят лайки, да, там нескольких песник, ну то есть, видимо, что-то у них было такое, но для меня они все как будто вот одинаковые, они все сливаются в одно. За счет вот этой какой-то вот стены, вокального, вот этого вот, не знаю, это же не хора, как бы это назвать, даже
0: не знаю. Многоголосие. Много, О, спасибо. Ну, в общем-то, все понятно. Я не знаю, вы бы посоветовали его кому-нибудь?
1: Как ты сказал, послушайте Good Vibrations, да, и хватит,
0: наверное, Да. просто, Знаешь, когда одна песня, она, в принципе, покажет тебе звук всей группы, то есть Как бы, что Beach Boys, что Pet Shop Boys, вообще непонятно Ну, какая разница Pet
1: Shop Boys Я тоже, кстати, постоянно, типа, в голове путаю
0: Beach Boys и Pet Shop Boys Да, нельзя было не затронуть эту тему Ох, это очень хорошо Просто same energy да. да, my boys, me and my boys. <связь> me
1: and my Beach boys. О, oh, uh. Пляжные мальчики. Вот, кстати, на контрасте, да, вам? вам нравится теперь Аниму коллектив больше или меньше? <связь> Нет, прости. Fuck. <связь> <связь> Ничего, я вам еще отомщу. Единственный вывод,
2: который я могу сделать из прослушивания Beach Boys, это то, что когда я в свое время начал слушать... Битлз, естественно, заинтересовался, кто такие бич-бойс, и они меня совершенно не зацепили. Ну так вот, они и сейчас меня не зацепили. Я совершенно не понимаю, что нашел Маккартни во всем этом. Может быть, надо было жить в ту эпоху, чтобы понять, насколько это гениальная работа, но сейчас, ну, типа, как ты и сказал, типа, обычный джинглы из 60 х для рекламы Кока-Колы.
0: Знаешь, мне кажется, люди просто делятся на несколько категорий, вот как в литературе кто-то читает, типа, Достоевского, там, кто-то читает Толстого, то же самое, как бы, и в музыке, кто-то, просто я, допустим, взрос на Битлз, ну, у меня были вот эти Golden Collection, там, два альбома Битлов, и я в детстве, прям, лет в восемь, там, в 9, их слушал, очень классно, там, от самых ранних песен до... до... До наших времен так сказать <смех> вот. а как бы ну когда ты уже прослушал всех битлов после этого слушать бич бойс ну типа это то же самое просто просто более ну менее претенциозно что ли я не знаю как сказать для меня лично оно вот так ну
1: наверное да есть что-то подобное ну а сам бы ты рекомендовал этот альбом
0: Ай, не знаю, я бы лучше порекомендовал Послушать реально Good Vibrations И вот и все. Вот реально, ну Сядьте вечером, возьмите пивка Поиграйте в Готовай сети прокатитесь По ночному Майами Под эту песню и все. и забудьте Про эту группу У нас
2: сегодня будет весь выпуск Про то, что альбом нормальный Но я советую послушать другой альбом Этого исполнителя
1: Не знаю Об этом сейчас мы еще. Поговорим.
2: Ну мы сейчас поговорим об этом, да.
1: Да. Ну что ж, да. Благословит нас Бог,
2: Черный Император. Я бы хотел сказать, что, типа, может быть, сам альбом, конечно, и не стоит внимания, но точно нужно послушать и знать первую песню с этого альбома. И.
0: И "Wouldn't It Be Nice" тоже.
2: Вот, да. Я про нее как раз и про Гатон Ленау. Да, ну это два сингла из трех. Но собственно. в целом проблема в том, что это настолько известные хиты, что с большей вероятностью вы их уже везде слышали, да, и на альбоме нет больше таких хитов.
1: Просто вот именно на этом альбоме я почувствую, что, ну, наверное, не вся музыка выдерживает лично для меня тест времени. Вот эта музыка, вот она для меня вот прям слепок эпохи. Вот оставайся там.
2: Да. На том мы закончим.
1: Ну что ж, благослови нас Бог, Черный император, или более известно, как Godspeed You Black Emperor это канадская пост-строк-группа. Собственно, пару коротких сбросов. Группа называлась честь фильма о японских байкерах и собралась где-то в Канаде, а точнее, в Квебеке. Большим пати. Постоянно меняла свой состав. И в итоге, собравшись из трех гитаристов гитаристов, двух басистов, двух ударников, скрипачки и волончелистки, записали свой дебютный альбом Фадис Ля минор бесконечность, который, можно сказать, был один из таких основных essential альбомов пост-рока. В принципе, как себя вообще позиционирует пост-рок. На примере Swans мы это примерно рассматривали, это когда мы берем классические рок-инструменты и ими пытаемся играть неклассическую рок-музыку. С примером этого альбома у гайбов uh, Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven, это становится еще интереснее. Потому что помимо классических рок-инструментов, у них есть еще и парочка таких виолончели, uh, скрипку, условно-оркестровые. И, вдохновившись классическими композиторами, такими какими, как, например, Стив Райх, они на основе некоторых их произведений делают свою такую музыкальную интерпретацию. Какие у вас впечатления от этого альбома? Потому что звук этого альбома описывать то еще дело, на мой взгляд.
0: Сень, давай ты начнешь со,
2: со своего слова. А ты что, боишься начинать про Гайбов первым? Нет, я просто
0: знаю, что ты их любишь и... Слушай, тебе да, я сказать...
2: Я их на самом деле очень люблю, но мне никогда не было интересно, например, их биографии или какие-то интересные факты. Ты О, любишь? тут я тебя расстраивать не буду, ее нет. Ну, ну я на самом деле где-то в подкорке, видимо, понимал, что, в общем-то, и искать ничего и не надо. Я ничего не найду.
0: Ну да, музыка говорит сама за себя.
2: Блин, я хотел что-то сказать. Шугейс оркестр,
0: могу, шугейс
1: оркестр.
2: В этом плане мне больше, скорее, я могу сказать про то, что гайбы, наверное, это тот случай, когда музыка для тебя максимально личная. В том плане, что с их песнями, наверное, у меня лично в жизни связано очень много различных, не знаю, переживаний, волнительных моментов, и зачастую, когда были какие-то сложные жизненные ситуации, почему-то я обращался именно к их музыке, и они очень помогали и спасали в этом плане. Не, не знаю, слушай, их, есть какое-то особенное ощущение того, что, знаете, есть такая музыка, которую ты можешь включить на фоне для, не знаю, просто о чем то спокойно думать, она как-то способствует течению мыслей, и вот, наверное, Гайба — это одна из таких групп. Несмотря на то, что их музыка бывает очень эмоциональной, экспрессивной, она все равно как-то у меня лично позволяет в голове, наверное, более здраво мыслить, что странно. Да и вообще это просто, наверное, как сказать... Лучшим показателем будет то, что на концерте в Москве в 2019 году на East Hastings с первого альбома я честно стоял со слезами на глазах. Это просто был такой эмоциональный поток, что, не знаю, сложно передать.
1: Ну, в этом плане, кстати, чем мне еще, например, нравится Гайп? У них э, это вот такая, вот на мой взгляд, натуральная эволюция рок музыки. То есть, вот у них там три гитариста, два барабанщика, два басиста. Ну, и вроде да, есть скрипка и виолончель, но это все не зазрято то, что все, мы играли одно, теперь мы играем другое. То есть одно плавно перерастает в другое. То есть вот этот вот рок, шум осторожно, постепенно нарастает. Вот как вот, ну, Основной, как бы, мотив. Ну, не мотив, основной прием, который используют как бы все пост-строкеры это крещендо. Бесконечное крещендо. И этот альбом, мне кажется, лучше, чем их дебютник, демонстрирует то, как они управляются со всем этим вот э, своим инструментарием. То есть, в принципе, рок-музыка, она всегда любила заигрывать с оркестром. У нас там были MTV Unplugged, и какие-то там ремиксы. И вот популярный жанр — это когда ездят в туры оркестры, исполняют рок-песни, да, ребят? О, да. И, собственно, вот точно такой же прием Берут гайбы, играют условную в кавычках рок-музыку, но в такой как будто вот оркестровой манере. Но что мне например, больше нравится у гайбов, в отличие, например, от тех же Свонс. если у Swans это музыка, которая постоянно э, крутится между такой нежностью и спокойствием к какой-то панике, клаустрофобии там и ужасу человеческого бытия, то, например, вот именно песня, например, Stone, ну, точнее, это не прям песня, это первый, первая часть, Одна из четырех на этом альбоме, который там состоит еще из четырех. Ну, то есть мы открываем просто первый трек 20 минут. И вот это вот прям вот бесконечное такое спокойствие. Там нет никакого апокалипсиса, конца света, смерти Вселенной. Прям вот вот блаженно все. И
2: скрипки, и волончели, и гитары, все прям сливается в единое. Ну, слушай, с, с Вонс, конечно, их можно сравнивать у них, как мы уже узнали. Есть много точек пересечения, но все-таки самый главный момент в том, что у как-никак есть вокалист, а до объединения в наше время даже два вокалиста, по сути. Тогда как гайбы все-таки представители классического пост где нет вокала и все повествование идет только через музыку.
1: Да, в этом плане как бы можно вообще задавать вопрос шире, как бы, а делают ли они, ну, условные песни. То есть некоторые моменты мне кажется это просто вот как долго мы сможем повторять одно и то же. И это просто с тем, чтобы просто вот звук вот этот искаженный как можно больше перетекал из друг в
2: друга. Ну, если ты так сказал, то да, конечно же, это не песня, это композиция, это произведение.
0: Я бы на самом деле так не сказал, что типа это соревнование, сколько мы выдержим и играть один, один и тот же такт, потому что, блин, ну вспомните тех же My Bloody Valentine, там как бы намного более, ну, как сказать, намного более явно это слышно у них, нежели у гайбов, потому что у гайбов все равно в каждом такте есть какой-то... Ну, не смысл, а есть как какой-то вот стержень, который реально меняется. То есть, ну, есть основа, да, но все равно в целом ты как будто слышишь историю какую-то, когда слушаешь эту песню. И даже это не связано с какими-то вокальными, голосовыми, речевыми сэмплами, которые вместо вокалиста используются. в любом месте. а просто к тому, что э, сначала, ну, это прям как в классической музыке у них все. Сначала идет грустная. Какая-то часть какая-то размеренная, спокойная, потом идет взрыв небольшой, причем не такой, что прям вообще все уничтожается и горит и сносит. Нет, просто как бы оно плавно и гармонично переходит одно в другое, потом снова спад, снова подъем. И по сути все практически песни на альбоме, они так и строятся. То есть как бы есть место подъема, есть место спада и все. Так же, как и в классической музыке основная и главная побочная партия.
1: Ну, в этом плане, как ты вот хорошо заметил, история, да? Я вот, например, я не чувствую это как вот именно то, что, знаешь, как песню послушал, да? А это вот как вот такая вот больше эмоциональная такая поездка. Опять же, это и создается и вставками там других песен, и вокальными сэмплами, сменой ритма постоянной, такое разнообразие внутренних вот этих мелодий, не какой-то, то есть, общий, а может соревнованием таких технических приемов, которые они используют. Там тоже э, гитарист группы Ефим Нюк, э, активно использует отвертку для звукоизвлечения гитары, вот. А то, что Сень говорил, то, что завязана история какая-то, то есть, у это типа не сильно драматично, но, например, я их когда начинал слушать гайбов, это была зима, не помню, какой-то 13 год или что-то такое. То есть я еще гонял на электричках в универ, и вот у меня вот за то, что я вот включу, например, какой-нибудь трек sleep, это я соберусь, дойду до Элки, типа в мороз, да, и все еще темно. Потом, типа, дойду до платформы, все до заполненную электричку, и типа, а трек все еще будет играть. И вот этот какой-то вот. Зима, мороз, недосып. У меня все это как-то вот, а вот именно с песнями Гайбов. Не то, что я исп... не то, что я испытываю вот эти эмоции, когда слушаю эту песню, но вот именно вот от них какой-то такой вайб. То, что вот. Ну, не... ну, мне бы не захотелось, например, послушать песню Гайбов там, в солнечный прекрасный день. Скорее, в такой. Вот такое вот ублюдочное настроение. И как бы в зависимости от того, что я послушаю, как бы оно у меня либо такое. Уйдет мне в блаженное, да, либо наоборот, то есть подчеркнет вот это вот.
2: Ну, в плане личных моментов у меня просто, ну, ты мне их показал, когда у меня были такие личные переживания, так сказать, и как-то, да. В, в яблочко. Оно вот самое то, да, то, что нужно человеку в данной ситуации. Не, на самом деле нет, ну, ничего плохого в этом нет, это, блин, до сих пор... Ужасно теплые и приятные воспоминания, как бы то ни было. А дебютный альбом фа если Ади диез «Бесконечность», ну, это вообще просто... Не знаю, до сих пор, наверное, одна из любимейших э, пластинок, в принципе.
0: Ну, к тому же я бы не сказал, что это грустная прям музыка. Она какая-то вот... Не
2: знаю. Ну, она больше величественная, чем грустная. Ну, слушай, нельзя сказать, что она грустная. Скорее, она... Не знаю, я бы не сказал, что она тоже грустная. Ну, и веселый ты ее не назовешь. Ну, я бы даже
0: не назвал ее построком, знаешь ли. Потому что это все-таки немножко другое. Знаешь, для меня построк это когда просто, не знаю, пять парней стоят и играют риф, бесконечно, глядя в пол. И да, это не шугей. Блин, это именно построк.
2: Понимаешь, просто если меня не изменяет память, грубо говоря, когда мне Митя показывал эту группу, и пытался донести до меня суть и смысл, он говорил, что есть, как это правильно называется, типа гайд по построку, да, какие группы начать слушать. И, грубо говоря, вся суть сводится к тому, что ты либо пытаешься слушать всех остальных, и в итоге приходишь к гайбам, либо ты слушаешь гайбов и можешь больше не слушать этот жанр в принципе.
0: Ну вот именно, потому что всегда есть такие зашкварная группа, как бог это астронавт, типа, который называет себя э, этим построком но на самом деле это такая альтернативная попса, что просто жесть. Но это лично мое мнение, я как бы ни, никого не склоняю соглашаться с ним. Если вы не согласны, давайте поспорим, я буду очень рад.
2: Не, я не могу с этим спорить, потому что, понимаешь, я уже рассказал тебе предысторию того, как я начал слушать гайбов, то есть я выбрал путь, где я узнал... Всю суть благодаря одной группе, а когда пытался mm -hmm. слушать все остальные, они меня не задерживали дольше, чем, ну, там, не знаю, на месяц.
0: Да,
1: да. Не, ну в этом плане ты, наверное, больше... Ты близк к правде, потому что построк это точно такой же лейбл, как какой-нибудь IDM. То есть просто нужно было как-то объединить артистов все вместе. То есть используют ли они нестандартные там... Композиция сложения, да, или нестандартные инструменты, факт. Делают ли они там музыку, которая там после рока? Ну, в принципе, не обязательно можно было бы так назвать. По сути, это тот же самый рок. Просто такой, знаешь, как... с претензиями,
0: я это назвал. можно с таким же успехом называть и неоклассикой какой-нибудь, и еще там
2: чем-то. Ну, ну, не, не совсем, не... конечно, но нет Суть, нет если, да,
1: верна, за
2: ладно наверное я немножко вру и можно назв... я могу назвать еще одну группу из этого жанра но они тоже такие ни туда ни сюда это магвай
0: хм.
2: но типа к ним я возвращаюсь намного реже чем к гайбам. то есть типа гайбов я стабильно в год ну Вы понимаешь что слушаю тут, пост...
1: тут в построке как а, типа есть вот гайбы да Типа, mm -hmm. Те же самые Магвай, ну это типа две совершенно разные группы, но они находятся вот в одном жанре. Ну да. То есть, я бы их, я бы их не поставил там на один пьедестал. Нет. Есть, не я, их от... я их откопал, вот так вот, то есть найдя то, что вот по строк. Но я думаю, как и любые другие лейбловые такие жанры, они условны, очень сильно в кавычках То есть их нужно как-то объединить, чтобы люди их могли найти. Когда ты уже в этом разбираешься, у тебя нет нужды называть их по строкам. Да, это просто
0: группа, объединение, творчество. Да, ну,
1: то есть, ты же не скажешь, например, вот, послушай, типа «Классный ракетц, да, то есть это же нужно как-то дополнительно объяснить. Ну, вот приставочка Пост достаточно хорошо отделяет его от всего другого там гитарного музла. Хотя три гитариста в группе как бы не соврут, как бы скажут, что это тоже гитарное музло.
0: Вообще жанр это очень условная вещь в, в любом своем проявлении. Мало что можно причислить прям к конкретному жанру. Вот раньше это было проще, когда там серф-рок, опять же, тоже. И, не знаю, хард-рок, типа хэви metal. Вот это было понятно, типа там. Не знаю, глэм-метал. Вот ну, по сути, Fizz, и жанр
1: все. Ну, то есть, по сути, это жанр становится жанром, когда у него появляется клише. То есть, ты можешь четко сказать, что такое нью-метал. Потому что, типа, есть куча определяющих качеств этого
0: мемного жанра. Ну, кстати, о нью-метале. Я тут, на самом деле, пока я слушал это альбом и изучал его, я сделал для себя, э, поставил себе задачу не, почти никаким образом не копаться в, ну, в фактах об альбоме. Но когда я перечитал раз пять название альбома, послушал уже его, обработал, так сказать, я понял, что у «Слепнот» есть альбом... Э, Который называется Antennas to Hell, который из 2012 -го, что ли, года сборник, типа, ну, Greatest Hits, короче, и, типа он был вдохновлен именно гайбами. Вот именно название они, короче, спиздили. Кек.
1: Мне нравится, что любой около построка альбом Он связан со слепнод. Это
2: как-то проклято.
0: Ну, я думаю, кури Тейлор и компания Они вообще так нормально шарили по музыке, как бы. Ну,
2: это просто намек нам, ну, слышим. Ага. Эй, парк лайф. Может
0: оказаться, что, что они такие, типа просто Е, металл, все люди, дерьмо, там мы будем бить по бочкам. На самом деле они не так просты.
2: Ну, насколько я знаю, там вроде, ну, как минимум, Джеймс, рут, вроде, в принципе, очень даже неплохо шарит в музыке, на самом деле, и в свободное да. время он далеко не, не металлюга да. в этом плане. Это как Томара
0: из э, Slayer, который вообще джаз любит, а металл ненавидит. Это такой просто рофл.
1: Ну, кстати, такие музыкальные пересечения, это, по-моему, такая классическая тема. Совершенно. Панки, хардкор-панки типа Фугази, они больше вдохновлялись условным джазом и делали с помощью него панк. Вот. Но хорошо, что ты вспомнил New Metal, да, потому что у меня вот есть вопрос к людям. Вот, например, как вы можете, например, ненавидеть... Фреда Дерста, но любить Кани Веста. Бр. My Beautiful Dark Twisted Fantasies. Ничего, ну, ведешь на дела, сень?
2: Господи, конечно, я введу я вас сейчас в курс дела про этот, этот альбом. Uh, что ж, этот великий альбом появился в тот момент, когда Вест. Остался без надзора уже своей мамы, которая его с самого младенчества, видимо, подталкивала к тому, что мальчик, ты будешь гением. И вообще ты особенный. Никого не слушай и иди вперед. И в тот момент, когда он еще не нашел жену всей своей жизни, Ким Кардашьян, и творил, что хотел. В плане текстов мне лично сложно что-то сказать про этот альбом, но, как я понял, в целом он ничем не отличается по-настоящему сильно от обычных классических э, тем э, хип-хоп-рэп-альбомов про...
1: О, oh бой. Oh ты даже не представляешь. Это... Это, я не знаю, это какая-то постурония уровня, там, 2010 -го года, не знаю, Кани Вест возовнил себе мессией, что он может там спасти мир и показать, какая типа хип-хоп богема вот в этом всем гедонизме, насилии и похоти. И, то есть, звучит все это, конечно, круто и пафосно, да, но там есть, типа, рифмы, панчи, уровня, типа... Типа, <с с с аксумирона> да. Cause the same people tried to blackball me, forgot about two things. My blackballs. И весь альбом для меня еще Или, например, я обращаюсь с деньгами, точно так же, как правительство обращается со спидом. Я не буду доволен, пока все мои книги не получат его. Поняли?
2: Ну, слушай, Кани Вест, что здесь еще? Или
1: вот, одно из моих любимых, вот, Runaway Slaves on a Chain Gang. Bang, 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 bang.
2: Блин, э, ладно, я хотел к этому подойти чуть позже, но раз ты уже подошел к рановой. Песня, конечно, безумно красивая, все дела. Да, одном... я,
1: я считаю, что это лучшая песня на альбоме. Лучшая? А строчка была, кстати, из Hell of a Life. Нет, лучшая. А. Okay. Эта песня мне действительно понравилась, вот и музыкально. То есть, там есть лирически, но это просто Кани. Это Кани ну, не может быть не Кань, и, То есть то, что о том, как он отправляет там по почте Дик Пик, и потом, собственно, та девушка, с которой он встречается, узнает об этом. И он говорит то, что что с ними такое? Блин, я не так хорош в этом. И потом Ники Минаж рассказывает о том, что. Он все время, типа, во время записи смотрел порно. И он типа подзывал, типа, ее к, се... к себе. Типа, мол, йоу, зацени, типа, этих э, девчонок. Ну
0: да, типа, я, влю... Я, влю... я влюбился в порнозвезду. Мы поженились в ванной. Что-то там танцпол стал нашим типа, ну, алтарем. Что-то там такое было. Интересно, конечно.
2: Короче, да, просто моя мысль была в. Run away в том, что э, меня не покидало ощущение: типа, да, это прекрасная песня, она мне очень нравится. У нее есть очень чудесный лайф, который прям очень круто выглядит. Э, но меня не покидает ощущение того, что в припевных строчках про тост, типа поднимем тост за тех-то. Я не могу избавиться от ощущения, что это мог бы написать Петр Матрич из Пассаш.
1: <свят> <свят> или Фреддёрст или <для> Лимбискет. <свят> да, или
2: Фреддёрст или Лимбискет. Но почему-то вот я прям я прям вижу, как э, пассаж играют э, свой, свой рок в Китай-городе и поют, типа, поднимем пост за этих... Как, как, как там это переводится у нас? Гламурных подонков, загувняков и мудаков. <свят> типа вот я прям чувствую, как Питар отрывается вот в этих словах. А, Хотя это Кани.
1: Вот оно, confirmed. Э, Питар Мартич... Это русский канивест. Вот так. Не знаю, я вот читаю всю эту лирику какой-то там фанатов, которые пытаются расшифровать, хотя казалось бы, что здесь расшифровывать. Это просто завораживает. Это выглядит все как будто это какой-то вот реально постстраничный стендап. То есть вот для меня там хороший там условно хип-хоп альбома, это вот типа Тайлер закреяется там со своим там Игорь, например, который мне безумно нравится. И, например, Кани Веста я до этого слушал, ну, вот только две вещи. Это The Life of Pablo и Jesus' Skin. В принципе, не то чтобы мне сину удивил, но понравилось. А этот альбом, то есть, во-первых, про него постоянно ходят мемы, что это один из лучших альбомов Кани, то, что Needle Drop, типа оценил его на 60 и считает, что типа он недо недооценил альбом до конца. Питчворк поставил ему ну, 10 из 10, и все пишут, что вау, Кани изобразил вот этот мир гламура с обратной стороны, вот этот вот гедонизм, власть. Ну, то есть, например, я слушаю вот песню Dark Fantasy, в ней крутой нарезанный сэмпл, но песня сама звучит как-то как будто какие-то биточки собраны на коленке. Типа, следующая песня Gorgeous, очень крутой, типа, риф, но Почему песня такая длинная? Она там почти шесть минут, и она где-то на середине уже мне начинает надоедать. Круто, слава богу, что у нас есть песня Пауа. Вот это вот прям вот очень крутая, отличная песня с альбома. И вот все мои претензии вот к альбому, она вот такая, то песни слишком длинные, то в них воткнуто слишком много. То есть, список людей, которые работали над этим альбомом, он там тоже там бесконечный, постоянные
2: гости. Ну, с этим кто есть делает, вообще можно, довольно весёлая история про то, что они любят организовывать э, не помню как они называются короче фестивали тусовки для короче закрытые лагерные тусовки для музыкантов где он тащит весь свой народ своих друзей и они там сидят и тупо целыми днями создают биты а по итогу все вываливают кучу альбомов и типа этот альбом не исключение он был сделан примерно в такой же кухне
1: это типа такой локальный джем хип-хоперов.
2: Да, и причем вот к теме роскоши, типа в целом ты слушаешь альбом и чувствуется вот это роскошь, именно роскошь. Он весь такой пафосный, роскошный. И да, есть какие-то истории про то, что Кан чуть ли не заставлял всех, кто был на сессиях к этому альбому уходить в костюмах и типа чтобы типа да соответствовать стилю. Не знаю, насколько это правда, опять же.
1: Ну это знаешь, это роскошь, то есть, с точки зрения, например, того, как альбом собран, продакшн его, да, я чувствую, что он на высочайшем уровне, как подобраны сэмплы, да, как они. Да. Сэмплы это вообще вместе.
2: отдельная история, серьезно, я не знаю. Опять же, Канье заявлял, что типа что что, но этим альбомом он типа вернет сэмплирование в моду, и ну я считаю, у него удалось. He did it.
1: Абсолютно mad he did
2: it. Типа, опять же, у него разброс сэмплирования абсолютно безумнейший. От каких-то чернокожих хоров в Пауа до того же шизоида в Пауа из King Crimson. Не знаю, гитары от Майка Олдфилда, я не знаю, Апфикс Твин, все подряд, да, просто вот, кстати... все Он отовсюду понабрал по чуть-чуть, и это все настолько гармонично у него все время собирается и звучит что у меня каждый раз нет слов как, бы, как он это делает вообще как паула это вообще буквально мне кажется там нет ни одного живого инструмента это полностью сборка из сэмплов ударный хор э, гитары я, я вот прям не знаю мне кажется там все собрано и, и сделано уже с чужих работ а он просто собрал это вот в эту гениальную композицию
1: ну это вот да такой вот э сэмпл искусства, но и в этом плане как песня, как он заявлял, он типа над ней проработал сколько там, 5000 часов, это типа там плюс-минус 200 дней, и ну, можно в это поверить, потому что песня идеальная, да. в ней есть какие-то там кринжовые панчи Кани, но они хорошо работают в формате этой песни, да. то есть как-то вот тут все идеально собрано, а вот весь остальной альбом тут уже от места к месту, там от, отличная композиция, и типа, но какая-нибудь там текст на ней какой-нибудь там кринжовый, то есть, например, он говорит в Hell of a Life про вот этот вот образ славы, да, о том, что, mm -hmm. грубо говоря, вот влюбился в порно-звезду, да, и вот, грубо говоря, вот все, вот, пожалуйста, мои фантазии. И, окей, ладно Каня, какие у тебя фантазии? И он говорит, типа, никогда в своих самых диких снах, никогда в своих самых диких снах, типа, типа, аннауль, групповушка. Я такой, чувак, это, типа, вот, это верхушка, да,
0: айсберга Это еще не учитывая того, что мне интересно, вообще спрашивал ли он разрешение у Black Sabbath, когда пиздил припев из полностью?
1: Блин, а я тоже еще сижу, я такой, погоди-ка. Я потом уже...
0: Ну, как бы... Да, это настолько яростно, что я думаю, я даже, в этом ну, и смысл. Я не понял, мем это или серьез, на серьезных скачах. Я думаю, в этом и смысл. Он берет то, что ему
1: нравится, и просто имплементирует свою работу. Будь это что-то более такое понятное, как, например, шизоид, да, из King crimson Это забавно довольно, когда ты сбиваешь на Ютубе Кинг Кримсон, 21st century skezoid man, и он тебе выдает Пау Канивеста. Ну, да. А да. не типа оригинальную. Согласен. Или, например, то есть, вот он говорит, то есть, мне нравятся заложенные идеи в этот альбом, и как люди их расшифровывают. Но когда ты сам слушаешь этот альбом, это все настолько прямо и скучно. То есть, например, песня типа «Монстра», и, то есть, казалось бы, крутая идея показать то, каким медиа тебя типа чудовищем. И еще на фоне скандала того, что... Опять же, какие классные были скандалы в 2010 году. Тейлор Свифт получала награду там, за вот. лучший клип. Он выскочил, типа на сцену и сказал, что типа эту награду должна была получить Beyonce. И все,
2: то есть. Ну, типа, понимаешь, это не просто вскидывание скандала, это ну, это вот на самом деле так. Потому что никто не помнит, что за клип был у Тайлор Свиз, за который она получила награду, но клип Beyonce все помнят до сих пор. Ну,
1: не в этом суть, понимаешь, он же никого не оскорбил. Ну, то есть, не напрямую. То есть, понятно, что ей потом было обидно. А он прям вскочил, сказал, типа, этот был лучше. Ну что, у него был тур с Гагой, тур отменили. И то есть все, пожалуйста, вот идеальная основа для песни типа «Монстр», да, типа, там, как ты об этом скажешь, да? И он берет и просто там прямым текстом типа «Everybody know I'm a motherfucking monster». То есть, это может быть, конечно, рэп-стайл, но... Или, например, от Ник Минаж, там, типа, офигенные рифмы. То есть, если Филти Фрэнка рифмует Ваджайна с Ваджайна, да, то Ник Минаж рифмует э, Шри-Ланка и Вилли-Вонка. With a bad bitch that come from Shri-Lanka, yeah, I'm in that tonka color of Willy Wonka. Но и, ну, я могу
2: сказать, да, что... Не, это опять же не стопроцентная информация Моим, лично мое наблюдение и мое внутреннее мнение про то, что дальнейшие вот эти кричащие скримеры Кани на Иезус. Это все вот, да. Это все спасибо Никиминаш на монстр, потому что это, по-моему, первый раз, когда это появилось в музыке Кани. Или Или он просто послушал Дес Грипс? Возможно, да. Все-таки нужно не забывать, что Иисус вышел позже.
1: То есть в этом плане для меня этот альбом какой-то сплошной конфликт. То есть это крутое составленное музло, очень крутой продакшн, невероятно сочное сэмплирование, то есть треки, основа для всего этого потрясающая. И поверх этого у нас какой-то вот стендап. Но я думаю, в этом-то я особенно сделаю. То есть это типа кому нравится такой стиль Кани, те типа получится этого кайф. Ну то есть я когда первый раз там его послушал, я, я просмеялся в голос с некоторых там рифмовок. Или каких-нибудь там фрагментов текста. То есть вот единственная песня, которая мне прям от и до понравилась, и, и то в ней типа есть там приколюшки смешные, да, прям ухохатышки, это типа вот Runaway. И вот, кстати, она единственная, которая меня не бесит своей длиной. То есть все вот треки, тут, тут нет ни одного трека, который, ну, окей, okay, ладно, Lost in the World, он типа 4 минуты, да, но и типа Dark Fantasy, там она вроде тоже 4 минуты, а так типа все 5-6 минут. Бы... Да,
2: длина треков на самом деле в целом на альбоме очень конская в целом. Просто
1: я чувствую реально в середине, то есть можно было просто вот убрать там пару куплетов, зачем все это. Единственный трек, который вытягивает свою длину, это «Runaway». Да, согласен. Ну и что мне кажется, чтобы понять этот альбом, нужно реально интересоваться персоналей Кани. Знать там про его маму, о том, что как она ему была близка, про все его скандалы каких-то там его вот, там, девушек, срачи. То есть, если ты вовлечен в культуру, в, в лор
2: канивеста. Ну, с кани в целом, это, в принципе, вся его музыка строится на том, что она может быть прикольной, могут быть классные композиции, но чтобы прям, да, как ты правильно говоришь, понимать его в целом, нужно знать его биографию.
1: Ну, просто я испытал такую биполярочку, собственно, как кани. Мне сначала альбом понравился. Потом мне понравился.
2: А потом ты снова понравился.
1: Бога. Да, потом я принял УСД, увидел Бога. До сих пор не могу определиться на этом бою, Я посмотрел немного э, вот этот вот его короткометражный фильм, который, по сути, такой клип, условно, там на 4-5 песен. Сделано очень круто. И, например, там та же самая версия Паула, она сыграна по-другому. Это, по сути, ее ремикс ну вот но все конечно типа пространство отдано там run away от и до там и вот этот символ балерины то есть это все очень круто и как я говорю мне очень нравится концепт то есть показать вот эту вот а, идею хип, то есть как тяжело быть знаменитым вот, вот просто жиру бесишься, это же тоже можно круто подать
2: а, да кстати он же хотел чтобы на обложке была его фотография лежащим голым на диване а на нем той самой девушке с крыльями из клипов
1: а, то есть это должна была быть фотка, да? Значит? Это должна
2: была быть фотка, но, ну, в общем, эту идею забраковали, сказав, что Ткани, ну ты, короче, типа, ты что, совсем, совсем уже поехал, дружище? И он такой, типа, ну хера с вами, обратился к художнику, который сделал эту пиксельную картинку. И поэтому так она и попала на обложку, ну дополнительно к остальным версиям
1: насчет кукухи забавно, потому что, мне кажется, это именно этот альбом, с которого, собственно, Канни стал Кани, которым мы его знаем и любим. А, да,
2: это, кстати, довольно забавный момент, потому что мы в целом с вами часто говорим про альбомы Рубикона, и вот это альбом Рубикон Кани Веста. Кани до фантазии и после — это уже очень разные люди. Потому что, как тебе сказать, наверное, на этом альбоме у него прям такой идеальный э, вот этот вот... Э, Блестящий такой поп саунд. У него прям вот все выверено, как должно быть. Звук идеально чистый. Вот эти нотки в рановой в начале они прям вот столько, сколько нужно, ни одной лишней. И ты, ты ловишь с этого кайф. И естественно, аудитория и слушателей и, и не знаю, журналисты, наверное, ожидали, что следующей его работы будет развитие этих идей, вместо чего Кани просто взял и. Первая же, типа, как сказать, то есть можно судить по первой открывающей композиции. Типа Dark Fantasy, да, на этом альбоме. такая помпезная, прям вау, супер круто. Какие-то биты мощные, оркестровки. И типа первая композиция на Иисус тебя просто сразу же врываются какие-то овердрайвные синтезаторы, которые ломают тебе голову, ломанные ритмы и вообще всякий трэш. Поэтому, Канни, да, после этого альбома. Это сплошной Это хаос будет. И Иисус, и президентство Ну типа да, и в конце, в наше время Мы вообще, Канни, который верит в Бога Выпускает альбомы, посвященные Богу И пытается стать президентом Соединенных Штатов Америки
1: Боже мой, мы живем в самой лучшей параллельной реальности
2: По крайней мере в нашей реальности Канни Вест явно лучший
0: Кирюш, что-то притих. Если Kanye West так хорош, то где Kanye East? Где
2: Kanye West Я тебе 2? скажу, что это его дочь.
0: Ой, да я не знаю, что сказать, ну... Как бы <с здорово. Я уважаю Kanye. Я уважаю Kanye в целом. И даже учитывая... Ну, не даже, а это очень одиозная фигура в целом в хип-хопе и даже в музыкальной культуре, я бы сказал, вообще в целом. Потому что, типа, ну, насколько нужно быть эпатажным, вот настолько он и ну, является. просто, знаешь, в
1: этом плане я вот тоже подходил вот к этому альбому вот с этой мыслью, типа, какой вот Канни Веста я знаю сейчас, а этот альбом он выпустил 10 лет назад. Но я смотрю на это такой, типа, блин, ребят, это, типа, это, типа, это как Фред дерц из «Лимбискит». Просто Фреда Дёрста все ненавидят, а Кани все любят. А это все примерно одно и то же, прям один и тот же вайб. Особенно прям некоторые треки с фтотюном, я такой, это чё, Голд Кобра»?
2: С автотюном, кстати, я не очень понял прикола, потому что у меня почему-то ощущение, что это привнес Бон bon Айвер.
1: Ну, автотюн, это как бы его фишка была предыдущих альбомов, он был такой, типа, heavily, там использован. Здесь, мне наоборот, кажется, у него, типа, звук почистился, ну, и как ты говоришь, чтобы довести студина до блеска. И добавить в него просто своих комедийных панчлайнов. Никак иначе это назвать не могу. Я просто... Как бы я советовал слушать этот альбом? Вот включайте трек, потому что они все здесь, блин... То есть я могу слушать там всякие 20-минутный пост да, но некоторые песни здесь, они мне просто наскучили. Вот вы слушаете, вам наскучила песня, переключайте на следующую Потом дослушали до середины, переключайте на следующую Потому что как бы особо там сдвига мелодических там, или крутых каких-то штук здесь нет То есть как песня в принципе начинается, так она и заканчивается
2: Ну и в целом, да, если вы сразу не поймали какого-то мощного вайва То вот дальше вы его и не поймаете
1: Да, то есть как бы, при втором-третьем послушании, да, может что-то появиться И, например, если копаться в деталях, в сэмплах то есть, например, песни Паула и «Ранауэй» — это типа стопроцентные бэнгеры, они мне супер понравились. В остальном вот это вот огромное обилие фитов, оно крутое, потому что это не просто фит там с двумя словечками, то есть они там читают прям куплетики там наравне с Канье, и это очень круто.
2: В плане фитов, не знаю, у меня есть какая-то проблема с композициями рэперов на фит которых приходит Риана. Они мне все не нравятся. Это было с Вестом дважды, это было с Эминемом, и как-то у меня прям... Как только появляется Риана в композициях, она как-то ужасно убивает э, песню, не знаю, лично для меня.
0: Ну, потому что Риана сама по себе очень сильная женщина, и мне кажется, ее в, в сольном как бы слишком много даже. И, ну, блин, когда встречаются такие два сильных человека, как Канье, типа, ну, сильных в своем музыкальном, так сказать, потоке. Кани и отдельно Риану, у которой просто лютый голос, реально, ну, типа, я... Я реально, типа, очень уважаю ее за то, что... Как она вообще добилась знаешь, всего... Понимаешь, просто... Э, Кирилл, уважай, это забавно, слишком.
2: Потому, она на All of the Lights, где первая половина, грубо говоря, отдана ей, а во второй половине песни, ну, или где-то так... Э женскую партию поет э Мия, которая мутанги. Кажется, фамилия у нее такая настоящая, не уверен в этом. И вот с ней у меня нет никаких проблем. Типа, там круто, ее голос мне нравится, типа, у нее есть один точно очень крутой альбом. И в целом прям вот... То есть первая половина песни меня кринжует из-за того, что там Риана, а во второй я такой, о, классно, мне все нравится. Не знаю.
0: И причем забавно, что на Яндекс музыке, например, All of the Lights вообще никто не подписан. Там песни, вообще никого так. нет. То есть я такой услышал Риану. Я реально под. Я слушаю, слышу Рианну, и такой, хм. Типа, может я ошибаюсь. Ну, слушай, на Spotify. На Spotify тоже
1: нету. Все фиты, это типа Gorgeous, типа KitKadia, Rainwalk. На Monster Jay-Z, Recross, Nick Minas, Bonaiver, Soul. Там то же самое, только еще RZA. Ну и там еще там Пушки, но да, вот на этом All The еще нет. Как-то, видимо, правообладание как-то все работает.
0: Ну, скорее всего, это какой-то технический нюанс. Произошел да. технический нюанс. В
1: общем, в общем, вот. Короче, не знаю. Мне хотелось бы поговорить о Кане в контексте всей дискографии Кане. Мне кажется, это, типа, одновременно противоречивая, и интересная личность. Но как именно рэпер, как, типа, лирицист, он, типа, блин, это какая-то комедия. Реально, это прям вот... Ну, то есть, если подходить, наверное, с точки зрения к текстам его как типа, к анекдотам, я думаю, это, типа, офигеть весело. То есть, я реально поржал. Но, мне кажется, типа, атмосфера и идеи, которые он хочет передать вот этим, они не очень сходятся. Либо я просто не вкатываю в постороннюю ткань. ткань.
0: Да, вообще, можете, в принципе, отписаться в комментах, если вам интересно слушать э, именно в будущем подкасты про отдельное сольное творчество каких-то конкретных артистов, например, можно, можно это устроить и как бы сделать ликбез и какой-то экскурс по артисту, который нравится лично вам. Если мы тоже находим в нем что-то интересное, то мы обязательно прислушаемся и,
2: возможно, что-нибудь сделаем. Не знаю. У меня все равно странное ощущение от прослушивания этого альбома. Да,
1: вот странное ощущение. У меня вообще странные ощущения от всех сегодняшних альбомов, кроме гайбов. Вот гайбы были вот просто приятно и понятно там никаких там политических идей там никаких там революционных вещей просто хороший альбом ты его просто слушаешь и тебе хорошо он вызывает у тебя эмоции типа я просто устал читать текста от канивеста там такие полотна просто вот, конечно
2: да не знаю я просто у меня наверное многие годы остается любимой работой кани именно что езус но просто шутка в том, что, да, Jesus — это абсолютно, вот, просто другая история в плане музыки, точно. Намного более интересная, на мой взгляд. Просто
1: потрясающая еще одна, одна строчка, да? Он, типа, приводит в пример, типа, бренд, да, типа, который Dior Homme. И он говорит, это Dior Homme, а не Dior Homme. И чувак написал свой пассаж, где он объясняет эту шутку.
2: А, да, кстати, я вспомнил, что в плане скандалов, да, ты сказал, вот, предшествующих альбому, это, конечно, круто, да, выскочить на сцену и сказать, что, типа, Тейлор Свифт, ты, короче, не заслужила, а Бейонсе заслужила, намного было веселее, конечно, прийти на ТВ-шоу в году 2016 и заявить, что черные сами выбрали рабство,
1: о, да, вот, вот это... Это, знаешь, это вот ж... Канни с годами ж, как
2: он он игру... не теряет, он как... только да. приобретает. Как он игру
0: улучшил, <свят> да, вот как он игру свою улучшил за шесть лет. Ну, да, то есть он, вот он всегда особняком от всех других, все, все почему-то начинают, ну, дигать в эту тему расизма, вот во что-то такое... А ей похуй вообще. Не, вот он что думает, то и говорит. И, и как бы ему это прощается, потому что он гибрид. При этом потому это абсолютно забавно. Потому что здесь,
1: например. Потому что здесь, например, в песне Горджис он как раз таки критикует, типа, грубо говоря, американскую систему, какая она типа такая вся, типа полна неравенства. И он там стебет, типа Дональда, Дональда Трампа, и потом, энное количество лет спустя, он надевает красную кепочку мага. Типа что? Ну, блин, он правильно сделал Он, 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 он шизой 21 века Зато, как бы, честно Да,
0: да тут ты прав Вот и пересеклись два великих альбома да.
1: <свят> И, и знаешь, вот только из-за этого сэмпла Некоторые рецензии называют это Прог-рэп альбом Да, кстати,
2: да Это вообще что-то странное, на мой взгляд
1: Если вам нравится Кани, То есть вам уже нравится этот альбом Если вам интересно послушать что-то еще из хип-хопа Послушайте «Бабочку» э -э Кендрика Ламара. О, да. Типа, вот...
2: Ну, «Бабочка» да. дослуживает вообще совершенно отдельного обзора в этом плане и намного более глубинного и сложного.
1: Просто, опять же, Канни настолько парадоксальны, что, например, клипы, которые он сделал, да, к этому альбому, они офигенные, они реально офигенные. И вот, типа, вот такие вот какие-то пробелы, ну, лично для меня какие-то вот такие вот пробелы там в лирике, да, или какие там слишком затянутые песни. Я не знаю, может быть, я просто не познаю, типа, гений Каньи до конца. Но вот, неоднозначный альбом для меня вышел. Итог, под бойс, короче, никому не зашел. Вес неоднозначный, но заценить стоит. Гайбы, вот... Вот вы просто хотите типа лечь на кровати и просто утонуть в звуке, но чтобы это было не как шугейс, но при этом, типа, Джира не сказал, что он типа придет и сожрет вас, то вот Гайбы это идеальный вариант. А что вы думаете об этом? Пишите комментарии, оставляйте оценки.
0: Подписывайтесь на все паблики. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. До встречи в следующих подкастах.